1: рекомендую. Здоровый разговор.
0: Наша тема сегодня – психическое здоровье. Ну, это я так очень в общем говорю. По большому счету тема гораздо шире. И, наверное, мы попросим нашу гостью уточнить, о чем мы будем говорить. В студии «Радио Комсомольская правда» директор благотворительного фонда равновесия Ксения Ковалёва. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Мы, я так понимаю, прежде всего будем говорить о том, что в народе называется биполяркой.
1: Ну, в том числе вообще мы занимаемся разными расстройствами. Ну, пограничного спектра, это и депрессия, и тревога. Ну и в том числе биполярное расстройство. Мы сейчас
0: будем говорить, наверное, подробнее
1: обо всех этих изменениях
0: в нас. Я даже не понимаю, называть это правильно болезнями или нет. Но, тем не менее, инфоповодом нашей с вами встречи является ВКФест. Вы там будете участвовать с неким интерактивным театром. Какое отношение интерактивный театр может иметь к биполярке?
1: Мы подумали, что через интерактивный театр очень хорошо показать, что испытывает человек с биполярным расстройством. Потому что такие состояния, которые испытывает человек с таким расстройством, очень сложно объяснить да, или как-то на себе испытать, если ты вот не страдаешь им. И мы подумали, что через театр мы людям, всем желающим от 18 лет, покажем, как это. Они сами на себе испытают депрессию и манию, в которых... Обычно человек с биполярным расстройством пребывает.
0: Депрессия и мания – это, собственно, крайние точки пониженного настроения, скажем так, возбужденного. То есть две крайние точки, в которые кидает человека с биполяркой.
1: Да, но биполярное расстройство там чуть сложнее, бывают смешанные эпизоды, бывают интермиссии. Конечно, интермиссия это когда все хорошо, да, такая короткая ремиссия, если можно так сказать. Но вот самый распространенный то, о чем обычно люди знают, это да, вот депрессия, когда самая нижняя точка, и мания, когда эйфория, когда у человека состояние. Uh, всев... такого всегосподства, всевластия. Uh, часто... Даже все господство uh, Ну, очень часто в uh, мании люди думают, у них есть какая-то сверхидея, им кажется, что они uh, uh, какой-то Иисус, присланный вот на землю, uh, у них есть своя какая-то миссия, и вот эта идея почему-то очень часто в этом состоянии зарождается. Гитлер, Нидшек это все ваши клиенты? Не могу утверждать, есть всякие теории, не возьмусь. <связь> Ладно, хорошо. К
0: этому, наверное, еще вернемся. И к историческим личностям тоже. Но тем не менее, двадцать 24 двадцать июля, вот этот вот интерактивный театр в зоне благотворительности на ВК Фест будет. И там у вас участвует Юлия Ахметова, это наша стендапиша. Замечательная, совершенно комик, если можно так назвать Юлию, да, и Денис Дорохов. Какое они участие в этом принимают? Зачем? Что? И кто?
1: Они записывали для нас фразы своим голосом. Юлия Ахмедова фразы, которые будут звучать в депрессии, а Денис Дорохов фразы, которые будут звучать в мании. Юлия Ахмедова попечитель нашего фонда. А, она попечитель. Вот. Ну, Денис Дорохов просто хороший человек.
0: Ну, то есть, на самом деле, кому кому вы рекомендуете прийти на вот это действие, на этот интерактивный театр, как вы его называете? И, простите меня, что я увижу?
1: У нас две идеи для кого это. Первая идея — это для людей, которые не страдают биполярным расстройством, но смогут понять своих близких, своих знакомых, вообще больше познакомиться с этой историей про психические расстройства. Потому что сейчас психические расстройства очень, как сказать, становятся частым явлением. Их все чаще ставят, их все чаще диагностируют. И, но при этом все равно куча мифов остается, что эти люди либо слабые, либо не хотят работать, либо они, наоборот, какие-то опасные. И вот мы хотим развенчивать да, все эти мифы. И Это одна из наших целей, чтобы люди больше стали понимать, что такое вообще психические расстройства. А вторая идея — это что кто-то, кто уже думает о том, что с ним может быть что-то не так, но еще пока нет уверенности, боится пойти к к психиатру или даже к психологу. Может быть, что-то увидит близкое для себя, что-то почувствует то, что у него тоже есть. У нас помимо этого интерактивного театра будет шатер с... Нашими волонтерами, которые расскажут, чем мы можем помочь, вообще расскажут больше о расстройствах. То есть после того, как человек пройдет вот эту вот историю с депрессией мани, конечно, его встретит волонтер и расскажет, что это вообще было.
0: Хм, как интересно. Наверное, чуть подробнее о том, что я увижу на сцене непосредственно или в этом пространстве, я, мы поговорим с вами позже. А что касается зачем, какие цели вы преследуете, у меня иногда складывается ощущение, что э, сейчас... Вы говорите, что все чаще да, диагностируются те или иные психологические расстройства. у меня складывается ощущение, что сейчас практически каждый второй может похвастаться в кавычках той да, тем или иным отклонением не слишком ли это, может быть мы слишком большое значение придаем этим ну как бы девиация.
1: Ну сразу скажу, что мне не очень нравится слово отклонение, но хорошо. Не, не,
0: не, поправьте меня, если так некорректно говорить, объясните почему и как говорить.
1: Ну, мне кажется, это такая в плане биполярного расстройства, это такая история, которая она как хроническое, да, какое-то заболевание, оно не лечится, оно будет всю жизнь с тобой, и но при этом оно очень хорошо поддается лечению в тот же момент. То есть оно поддается вот ремиссии, да, что мы можем вывести это состояние в ремиссию, долго с ним жить, принимая таблетки, и совершенно практически как будто у нас его нет. Понятно, что периодически эти какие-то эпизоды случаются, но это все не так страшно, если это лечить, если если это контролировать. Поэтому, собственно, наши цели и есть чтобы люди поняли, как с этим жить и что с этим можно жить совершенно нормально, просто нужно это контролировать.
0: Хорошо, мы сейчас вернемся к теме, как жить с биполярным расстройством, но вы не разделяете моего ощущения, что диагнозы
1: ставятся все чаще, и очень часто люди сами себе ставят диагноз. Ну, как... мы, конечно, против того, чтобы люди сами ставили себе диагноз. Скорее, когда человек заподозрит, то нужно сразу идти к специалисту про то, что они ставятся все чаще. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, такой век... Ну, то есть равно чем быстрее все движется, да, чем больше нагрузка на нашу психику, тем она, конечно, больше дает сбоев. И поэтому это логично, что в принципе у людей чаще проявляются какие-то нарушения психики. Это первый момент. А второй момент, что психиатрия, психиатры стали более продвинуты. То есть это стало легче определить. Они стали... То есть раньше, если взять еще 20 лет назад или 30, всем поголовно ставили шизофрению. Вот тем людям, у которых сейчас биполярное расстройство, им ставили шизофрению. Но подождите... Биполярное расстройство, мне кажется, формулировалось
0: как МДП, маниакально-депрессивный психоз. Или это тоже шизофрения считается? Нет,
1: это вот как раз сейчас, биполярное расстройство, раньше это был маниакально-депрессивный психоз, но при этом их путали часто. То есть не, не диагностировали, не могли определить, что это биполярка, и ставили шизофрению. А это как бы другое лечение, это совершенно другая история, и это людям портила жизнь во многих каких-то моментах. И, а сейчас они научились, психиатры, разделять эти расстройства. Да? Я поняла логику
0: в данном случае. Если мы говорим о биполярке, то, ну да, понятно, два полюса два полюса настроений, что называется, от дна до высот. А шизофрения часто сопровождается, я так понимаю, раздвоением личности или множественным там, осознанием личности. Но это про личность, а не про настроение. Но, да, л- логику путания этих Заболеваний, Мне кажется, я понимаю.
1: Там разные есть схожие моменты. Например, в биполярном расстройстве тоже бывают галлюцинации, как и в шизофрении. И есть схожие моменты, поэтому путали. Но есть и разница. Например, насколько я тоже боюсь какие-то вещи говорить, которые прям профессиональные от психиатров, потому что у них мнения бывают разные. Кто-то может сейчас со мной поспорить. Но я слышала такую историю, что Важное отличие шизофрении от биполярного расстройства. Человек с биполярным расстройством у него не становится хуже с годами. Вот он не теряет контроль в итоге над собой. Он а все равно... Шизофреник становится хуже по-любому, а, да? Да, шизофрения имеет такое свойство. Там тоже бывают разные шизофрении, но в целом вот, что она как бы усугубляется с возрастом. Вот такую я версию тоже слышала. Вы сказали, что
0: На ваше представление, на ваш интерактивный театр должны прийти люди, которые подозревают в себе некоторые нарушения, или как правильно сказать э, в данном случае, на ваш взгляд, на что в первую очередь должен обратить внимание человек, который, может быть, даже что-то в себе не подозревает, или что-то не так, вот что не так, что он должен в себе почувствовать не так, чтобы, в принципе, пойти к специалисту?
1: Вообще считается, что если человек больше двух недель находится в подавленном состоянии, это уже повод задуматься. То есть все, что до двух недель, это еще можно не называть депрессией. Если это больше двух недель, то нужно уже ну, понаблюдать, что происходит. Есть ли для этого действительно какие-то объективные причины да, в твоей жизни? Потому что депрессия же бывает экзогенная и эндогенная. Ну, то есть понятно, что если случится какое-то горе у человека, наверное, любой человек впадет на какое-то время в эту депрессию. Но а, при, при биполярном расстройстве, Депрессия эндогенная, она не зависит от обстоятельств. То есть, может быть, все прекрасно, но человек впадает в это состояние. И вот если, соответственно, человек замечает, что почему-то он постоянно в подавленном состоянии и ничего на это не влияет, то, наверное, это уже повод сходить к спе- специалисту. В мани- манию отследить сложнее. Люди очень редко идут к врачам в манию. В манию, в мании им когда
0: когда тебе весело, радостно, ты полон энергии, тебя бомбит.
1: Да, да в этой ситуации. Потом последствия плачевные. Люди в мании берут кредиты, тратят огромные деньги, ругаются с родственниками, уходят от жен мужей. Ой, слушайте, вы знаете, вот на этом волнующем моменте я прерву вас, потому что мне кажется, вот там
0: дальше у нас с вами начинается... Самое интересное в нашей беседе в студии Радио Кумсабургская правда Ксения Ковалева, директор благотворительного фонда равновесия. Мы говорим о психическом здоровье человека вернемся буквально через пару минут после рекламы. Не уходите никуда.
1: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
0: Мы продолжаем наш разговор о психическом здоровье и конкретно о биполярном расстройстве. Почти наверняка многие из вас смотрели сериал «Родина». Помните, там биполярному расстройству уделено очень важное значение. Ксения Ковалева в студии «Радио Комсомольская правда», директор благотворительного фонда «Равновесие». Мы с вами в предыдущей части Ксения остановились на такой абсолютно бытовой истории. Мы, да, депрессия как бы, нам всем кажется, хотя мы еще к депрессии вернемся. Нам всем кажется, что мы понимаем, что такое депрессия. А вот что такое мания? Вы говорили о том, что вот в этом приподнятом состоянии люди начинают делать кучу глупостей например, набирают кредиты. Серьезно, это может быть
1: проявление вот именно мании биполярки? Да, есть прям симптоматика мании биполярного расстройства. В нее входит вот это вот э, связано с деньгами, такая трата неконтролируемая. Есть даже разные всякие... Списки, грубо говоря, что нужно, как себя обезопасить да, или родственнику помочь своему родствен... ну, там, своему близкому человеку в биполярном расстройстве. То есть отобрать заранее карту, например. То есть даже вот такие есть нюансы. А также, вот, например, сексуальная активность какая-то тоже это симптом биполярного расстройства в мании, когда человек начинает неразборчиво как-то к этому относиться. Это тоже вот прям симптоматика. Вот. И поэтому, да, вот такое вот поведение, когда люди Люди же не сразу понимают, что у них биполярное расстройство, они, не, они сначала как-то очень странно себя проявляют, вот это вот э, ощущение э, какого-то, что он особенный, вот этого всего, а потом оказывается, что это была мания.
0: Вот. Какое страшное разочарование, друзья мои, да? Ощущаешь себя абсолютно избранным. Более того, у всех остальных людей складывается впечатление, что ты э, наслаждаешься жизнью в полной мере. Вот он, человек счастья, вот он, человек, да, который светится. Э, Проблема-то в том, что если бы он всю жизнь был такой, может быть, и не было бы проблемы, да? А вот именно эти качели страшны. Или сама по себе мания тоже может навредить сильно, но помимо кредитов?
1: Мании же бывают тоже разной степени. У меня, например, самое биполярное расстройство, но у меня второго, второго типа, когда гипомания не перерастает в манию. То есть магия по мане это повышенное настроение, активность и так далее. Там, ну, какие-то там чуть-чуть неадекватные поступки, но такие, которые не портили мне жизнь. А вот мания, когда это все перерастает вот в это серьезное какое-то ощущение, да, э, особенность и так далее, э, там люди творят такие вещи, что потом им стыдно про них рассказывать. Я даже, не, не, наверное, вам и не расскажу очень многое, потому что люди, как правило, говорят: о, Боже, там было такое, что я даже не хочу это вспоминать. Поэтому, я думаю, все-таки это им вредит и с точки зрения какого-то социального общения, но и с точки зрения зрения, конечно, вообще здоровье, потому что э, если не лечить те же мании, то это потом опять уйдет в депрессию. То есть люди говорят, зачем мне, я бы всегда был в мании, да? Например, угу, зачем угу. мне лечить. Но если этого не делать... Потом будет все глубже депрессия, биполярное расстройство будет все тяжелее переносить. То есть это все равно нужно и от мании, и от депрессии, грубо говоря, нужно избавляться. Ксения, а если мы говорим, ну вот мания, мы же понимаем, что это
0: однокоренное слово со словом маньяк. Здесь есть какая-то корреляция. Можем ли мы говорить, что и некоторые, возможно, маньяки жертвы невылеченной, не скорректированной биполярки? Или это слишком? Я
1: думаю, что это слишком так проводить, думаю, да.
0: То есть в данном случае мы не будем проводить параллели между словом «маньяк» и словом «мания». Да, да. Хорошо. Теперь, когда мы говорим о депрессии, часто люди очень часто говорят про себя «ах, я в депрессии». С другой стороны, психологи, психиатры нам часто говорят, что, друзья, отличайте клиническую депрессию от просто вашего плохого настроения. Что вы, как человек, мягко говоря, изнутри знакомый с этой историей, что вы скажете?
1: Клиническая депрессия тоже имеет симптоматику, так же, как и мания. Да? Они тоже бывают разные. Но чаще всего да, это какая-то астения, когда человеку совершенно нет сил там, встать с кровати. Кто-то много спит, очень, кто-то, наоборот, мало спит, но чаще много. У кого-то пропадает аппетит, кто-то, наоборот, начинает очень много есть. Но в целом это такое состояние, когда тебя не радует ничего, Бывают такие сильные депрессии Когда человек еле доползает до туалета Чтобы обычные дела Какие-то свои сделать И самое опасное в депрессии Это конечно суицидальный риск Потому что в этом состоянии Очень большое количество людей Совершали какие-то попытки суицида То есть вообще биполярное расстройство Опасно тем, что есть какая-то статистика По суициду Не скажу какая, но опасность такая есть Что действительно это часто происходит  —
0: Да, наверное. И тут я даже не знаю, как сформулировать этот вопрос. Насколько... Я понимаю, что, наверное, нет такой статистики, но есть ли какие-то данные о том, как грамотная и вовремя скорректированная биполярка не выходит в итоге на суицидный путь? Я так понимаю, что суицидальная опасность это именно для биполярного расстройства самая главная тема, не для шизофрении, не для там всех остальных, а вот именно для биполярного расстройства.
1: А, я не могу говорить про шизофрению, потому что мы не занимаемся, вот мы занимаемся именно таким пограничным спектром расстройств, но вообще дип- и биполярное расстройство и дип- депрессивное расстройство, они же похожи вот в этой стадии uh-huh. своей, то да, вот они имеют высокий риск. А, а что значит, когда вы говорите о пограничных
0: расстройствах? Чем они отличаются от э, полноценных расстройств или как правильно uh-huh. это
1: произносить? А, тоже, дать в психиатрии, психологии столько, как сказать, версий. То есть не то, что это версия, это все правда. Это просто каждый специалист придерживается какой-то своей теории. Вот мне нравится теория про, значит, Невротические расстройства — это когда, например, совершенно здоровый человек испытал депрессию на фоне или что-то, какое-то расстройство, тревожное расстройство на фоне событий. Ну вот обычно здоровый человек приходит к психологу, обычно он невротик, грубо говоря, потому что он пришел с своими проблемами психологическими. Это такая верхняя ступенька. Посерединке ступенька идет как раз пограничные расстройства. Это когда ты как бы… Это не болезнь но ты и нездоровый. Не это такая одна нога там, одна нога здесь. Uh-huh, это, uh-huh. Вот, например, биполярное расстройство, эндогенное депрессивное расстройство. Вот они относятся сюда. Пограничное расстройство личности, оно тоже есть отдельное такое расстройство. А, как правило, они без таблеток не лечатся. А, они пожизненные и так далее. То есть это такая посередине что-то. И вот нижняя уже да, степень, это где шизофрения. То есть это уже заболевание конкретное, которое уже ну, считается большая психиатрия. Да? Если пограничная и малая психиатрия, это большая психиатрия. То есть вот такая, как бы, такая лесенка. Но опять-таки это одна из версий, которую вот мне моя, моя психолог рассказывала, например.
0: Многих людей, включая меня, часто беспокоит... То ровно то, что вы сейчас сказали, что много версий. И когда мы начинаем говорить о психологии и даже о психиатрии, у нас не получается вывести слово наука в этой ситуации, потому что нет э, фундаментальной базы. Есть много разных взглядов на проблему. Что скажете
1: об этом? Я думаю, что на самом деле наука есть. Вообще психологическая уже наука давно существует. Вот. И про версии я, может быть, неправильно сказала. Я не имею в виду версии, что может быть вот так, а может быть вот так. Вот это может быть окажется неправдой, а может быть окажется правдой. Это все правда. Просто, вот, например, есть виды психотерапии. Один специалист работает в гештальт-подходе, другой в когнитивно-поведенческой, третий там в психоанализе. Вся, все эти виды психотерапии они работающие, они все действительно ну, э, помогают и все имеют свою какую-то основу. Но у них на какие-то вещи могут различаться немножко подход, взгляд. Но это не значит, что что что-то из этого неверно. Просто они, по сути, к одному и тому же идут немножко разными методами. Вот так бы я сказала.
0: Ксения, часто... Мы слышим, во-первых, о том, что ну, мужчины очень неохотно идут э, к психологу и к психиатру и к психотерапевту и говорят «Зачем мне этот мозгоправ?» И э, это означает, что ну, признать какую-то свою слабость да, определенную, даже, может быть, чисто мужскую. Э, ну, мне кажется, что в современном мире эта проблема уже изживается. Но, с другой стороны, мне кажется, у среднестатического человека все равно есть страх обратиться с психологическими своими проблемами к какому-то специалисту. Что в данном случае делать? Он меня в психушку положит, он меня траниками закормит. Ну вот эти все
1: опасения. Да, это очень часто мы с этим сталкиваемся, что люди боятся. Ну, во-первых, не существует сейчас уже такого какого-то учета, когда... Прям э, без вашей воли что-то могут сделать. То есть, В смысле как... поставить на учет психиатрическую клинику, да. психиатрический диспансер. Да, то есть вот такого учета, как раньше было, его не существует. Конечно, там есть нек- некая своя база, что люди там, э, ну, например, наверное, какие-то совсем, может быть, очень важные профессии, может быть, там запрашивают да, куда-то. Но это опять, мы говорим про... Про государственные клиники. Я, например, хожу в частную, ни на каком учете я не стою. Да? И очень многие люди ходят в частные клиники к психиатрам, и это совершенно безопасно. Абсолютно никуда они не передают никакие данные. Это, э, во-первых, во-вторых... Э, в смысле, сбилось? А, они мне будут лезть в мозг.
0: Они будут копаться в моей голове. Зачем мне это надо? Это а... я говорю от лица людей, которые не хотят идти к психиатру.
1: Ну, если вы задумались, во-первых, о том, что вам зачем-то это надо, значит, вам, наверное, это надо. И копаться же они будут в вашей голове не чтобы вам навредить, а чтобы помочь. Поэтому, если с этой точки зрения на это смотреть, то это как обычный врач. Вы же ходите, когда у вас там болит, не знаю, живот гастроэнтерологу, вот так же, чтобы решить проблему, которая у вас есть. Для них это же не, какая, не какие-то сплетни для врачей. Это, это их работа.
0: Ксения простите, Ксения Ковалева, директор благотворительного фонда равновесия в студии «Радио Комсомольская правда». Мы говорим о психическом здоровье и конкретно о биполярном расстройстве, о том, как с этим жить и как это в себе обнаружить. Три минуты новостей, и мы вернемся к этому разговору.
1: Здоровый разговор Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
0: А мы продолжаем. Благотворительный фонд равновесия. Занимается тем, что помогает людям с психическими расстройствами, в частности, с биполярным. И его директор, директор благотворительного фонда Ксения Ковалева, отвечает на наши вопросы. Мы с вами в предыдущей части остановились на том, что людям иногда сложно взять себя, как он говорил, за косичку да, и оттащить к специалисту с тем, чтобы просто проконсультироваться относительно собственного психического здоровья, потому что существует целый ряд страхов. Но таблетки, лекарства, вот вся эта терапия, нейролептики, транквилизаторы, может быть, я сейчас просто слов правильных не знаю, но есть огромное количество страхов
1: и по этому поводу. Да. На самом деле, потому что раньше были такие лекарства, которые превращали людей в В (связывающий) обащек. Да, (связывающий) именно так. (связывающий) И поэтому, конечно, эти страхи какие-то остались распространены, но... Сейчас таблетки очень современные, от них очень мало побочных эффектов, можно, если какие то схемы не подошла, ее можно поменять. Вот самый, наверное, распространенный побочный эффект – это вес. Вот я плюс 30 килограмм набрала, но ну и то, если бы я знала заранее, просто тоже как-то, ну, врача не сразу удается подобрать прям идеального, да, и так далее. Это Просто надо к этому подходить как-то ответственно, или сразу вот для чего существует наш фонд, чтобы к нам могли прийти люди, и мы могли подсказать. Потому что, когда я начинала лечиться, мне никто не подсказал. А когда вы начинали лечиться? Сколько времени прошло? А, ну, вообще, я просто с пяти лет, как бы, страдаю разными историями. У меня панические атаки с пяти лет, с детского возраста. Вот. И я там с детского возраста пыталась как-то, вот родители еще пытались мне найти врача и так далее. Я лежала в больнице. В общем-то, долгая история, но диагноз мне поставили только в 27 лет, сейчас мне 31. И в этом-то и печаль. Это одна, один из поводов был, почему я захотела открыть фонд, потому что э, это когда я задумываюсь том, сколько лет ушло на то, чтобы вообще мне поставили правильный диагноз, подобрали лечение и так далее, как, мне становится страшно.
0: Сейчас высоты вашего опыта, вы полагаете, вам можно было диагноз в каком возрасте поставить?
1: Я думаю, лет в 20 уже можно было точно.
0: То есть вы должны были созреть как личность, вы должны были стать взрослым человеком, чтобы это сформулировать. У вас у подростка этот диагноз бы не поставили.
1: Ну это сложнее, потому что вообще с, э, дети обычно всегда веселые. Кто поставит манию ребенку, например? Ну даже с такой точки зрения. Понятно, что можно было, наверное, если бы я как-то мне бы повезло с врачами изначально, может быть как-то таблетки были бы все равно более подходящие изначально, Ну как-то что-то скорректировано было бы. Но конечно, в 27 лет это, когда я всю жизнь этим страдаю, это конечно вообще печально.
0: У меня к вам сложный вопрос, и не уверена, что вы сможете в полной мере на него ответить, если у вас всю жизнь, с тех пор, как вы себя помните, есть некие проблемы. А я сейчас хочу спросить про человека, у которого, ну, как ему казалось, особенных проблем не было. И вот он столкнулся с тем, что у него, ну, вот черным по белому прописан диагноз, либо это биполярное расстройство, либо это депрессия, либо какое-то другое нарушение Это же сложно принять, мне кажется, нет? Есть у вас опыт, как человеку принять это?
1: Да, это тоже отдельная тема. Наши равные консультанты помогают подопечным и с этим как-то смириться, сжиться. На самом деле реакции бывают разные. Бывает реакция радости радости. Почему? Потому что человек очень долго страдает чем-то. Он не знает, что у него, но он понимает, что жить ему как-то нехорошо. И тут ему наконец говорят, что с ним. Ему говорят, что это к этому можно подобрать лечение. И человек рад, что наконец-таки что-то определенное его... облегчение, uh-huh. да, облегчение он испытывает. А вторая реакция это потерянность, конечно. Это, честно говоря, даже у меня была потерянность небольшая, потому что, э, несмотря на то, что я всегда ходила к врачам, я все равно не понимала, что у меня есть психический диагноз. Я как бы ходила, так надо. Вот у меня паническая дакая, мне надо что-то с этим сделать. Но то, что у меня есть прям психиатрический диагноз, я этого не знала, до да, 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 скольки, до 20 с чем-то лет. Поэтому потерянность все равно была. Э, Из-за того, что в нашем обществе действительно как-то вот э, есть деление на физическое здоровье и на психическое, да, и психическое здоровье — это что-то как-то не так, если что-то не то, э, то все равно эта потерянность происходит. Но потом, со временем, когда ты начинаешь общаться с людьми, ты понимаешь, что с такими же, да, у которых есть диагноз, с врачами, с психологами, ты понимаешь, что, ну, вообще никакого значения это не имеет, какой у тебя диагноз. В нашем обществе также
0: есть некоторая стигматизация психических заболеваний и каких-то... Мне... Вот вы очень легко говорите о том, что у вас есть диагноз но вы человек, который профессионально этим занимается, и вам действительно не страшно. Но я так понимаю, что вы вообще достаточно бесстрашный человек. Среднестатистическому человеку как с этим жить в смысле? Держать это в тайне? Говорить об этом широко, направо и налево вместо здрасте? Или, ну, вот как вы полагаете?
1: Ну, конечно, все зависит от ситуации. У нас есть, например, подопечные, которые обращаются к нашим равным консультантам из какого-нибудь маленького города, мужчины там 40 плюс лет, например, и они вообще никому не могут рассказать об этом, они обращаются к нашим родным консультантам, просто чтобы поговорить, просто чтобы высказаться, потому что нет такого, такой возможности у себя в городе. И, и как бы, наверное, мы можем их понять, мы не будем им говорить, а что ты не рассказываешь, давай рассказывай, но вот у них еще такое общество в, это, в этой глубинке, да. Но в то же время говорить всем скрывайте, я бы тоже не говорила, потому что если мы будем все скрывать, никогда мы не перейдем уже в тот мир, где это нормально, где не не должно быть разделения между человеком без биполярного расстройства и с биполярным расстройством. Почему? Ну, в общем, для, для нас важно, чтобы эта стигматизация потихоньку, конечно, сходила на нет
0: вы знаете, тут есть элемент того, как у нас относятся, например, к ЛГБТ-сообществу. Да, То есть тут тоже проще «не спрашивай, не говори». Да, потому что и тут есть некая стигматизация. То есть все, что отличается от какой-то условной общественной нормы, оно вызывает страх и, как следствие, неприятие. И в этой ситуации в любом случае, мне кажется, что человеку с любым психическим э, нюансом а нужно иметь определенное мужество для того, чтобы свободно с этим существовать в обществе. Поэтому, ну, как бы рекомендация выйти из шкафа э, в любом случае, она, наверное, ну неоднозначная, неоднозначная, да?
1: Да, поэтому я говорю, что все от ситуации. Ведь где-то этого точно делать не надо, потому что его там не поймут, не примут, и он один на один с этим останется. А где-то, наверное, уже можно начинать, если человек готов. Давайте вернемся к тому, что будет происходить
0: завтра и послезавтра на фестивале ВКонтакте. Интерактивный театр, связанный с психическим здоровьем. Звучит, на самом деле, совершенно абсурдно. Когда, куда, чего, куда идти и где чего искать?
1: Это будет на территории ВК «Феста» в парке трехсотлетия санкт Санкт-Петербурга». Зона «Благотворительность». В общем, там будет указатель, фонд равновесия. У нас будут такие три шатра стоять белых. Вот там в этих шатрах скрывается театр. Ну,
0: подождите, это прям серьезный театр. Я войду в этот шатер. Что я? Нет, я понимаю, что не надо спелерить, хорошо. Но просто хорошо, я... зачем мне войти в этот шатер? Что я этому вижу?
1: А, на самом деле, это, конечно, не совсем театр, это интерактивная площадка. Вы пройдете эту площадку там за 5-7 минут всю и попадете в информационный шатер. Но за эти 7 минут вы испытаете на себе какие-то эмоции, которые человек испытывает в депрессии, а потом эмоции, которые человек испытывает в мании. А как Вы меня заставите. Погрузим вас в предлагаемые обстоятельства. Простите меня, а каким способом?
0: Таблетками специальными вы меня кормить не будете. Какие бы вы порекомендовали, может быть, фильмы, книги для людей, у которых близкие либо подозревают в себе определенные нюансы, mm-hmm. либо уже обнаружили.
1: Есть прям книги, которые действительно созданы для близких. Именно вообще я бы порекомендовала загуглить Машу Пушкину. Это наша русская петербургская журналистка. Она создала ассоциацию Би полярники. И вот она полярники, хорошие. И вот она написала несколько книг. И там как раз все очень доходчиво, просто, понятно. Есть книга зарубежного автора «Беспокойный ум», по-моему, называется. Вообще литературы много сейчас стало э, такой доступной, не не научным языком, а просто для человека. А
0: что-нибудь художественное? кино какой нибудь Ну, кроме сериала «Родина», о котором я, конечно же, вспомнила. Мне
1: нравится... Она такая веселая, эта серия. Ну, так, чтобы не загружать ум. А мне нравится третья серия, сериал «Современная любовь». Это сериал, который... Там играет Энхэттой. И... Да, это отличный сериал, на самом деле.
0: Друзья, вообще весь сериал рекомендую. Ну, на третью серию, да, обратите особенное внимание. Ксения Ковалева, директор благотворительного фонда Равновесия, просветила нас о том, что собой представляет сегодня психологическое здоровье и прочие нюансы. Спасибо большое, Ксения. Спасибо вам.
1: Здоровый разговор. Я слушаю Комсомольскую правду. Потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России,
0: от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.